0: Tuve que hacer literal como terapia interna para entender que era algo que se salía de las manos mías y de las manos de cualquier persona. En ese momento nosotros no, nadie tenía conocimiento de qué iba a pasar. Nada. Para
1: que la gente viera mi producto y ahí fue cuando empecé a tener como, como más pedidos unos... y, y como ir creciendo. Pero tuve Marcela montó su tienda. Yo dije, mira, si Marcela puede, señores... Yo puedo, yo, o sea, cómo pasar de emprendimiento a empresa. Yo quisiera saber exactamente en qué momento fue que tú te diste cuenta que esto ya tenía que pasar.
0: También tenemos que tener en cuenta que nosotros, como mujeres, eh, el tiempo no se detiene. No. Teníamos que tocar ese tema. Sí. Sí, porque es que yo creo que hay mucha gente, o sea. Miren, para Mira, hasta se me cayó, o sea, yo estaba pensando que con la plata que teníamos ahorrada era que íbamos a montar ese negocio. Un problema de comunicación que tuvimos aquí, no un
1: problema o sea, de
0: aceptarnos a hablar este proceso. Mi esposo estaba feliz, le encantaba la idea, pero lo que él no sabía era que yo le iba a decir, no compremos casa, porque casa no va para negocio, pero el negocio sí va para casa en mi mente y en mi aptitud positiva para todo. En tu burbuja. Muy detallada y aún así se me escaparon mil cosas. Eh, la inversión que tengo que hacer para hacer una distribución, más o menos, según yo cuánto se me iban a remodelar el lugar y así sucesivamente, según, según yo. Eh, que sí, ya. Y ahí resulta que ese sí es nada, o sea, a todo lo que se viene.
1: Es como es como la, la uña, así. Ese es el sí de lo que te viene después. Sí. ¡Buenas! Bienvenidos al cuarto episodio del Pincas Más Allá del Papel. Esta vez tenemos una invitada súper especial, sobre todo para mí, mi amiga Marce de Bumarva y Marce. Ya se las voy a presentar. ¡Bienvenida! Gracias.
0: ¡Gracias!
1: Mi amiga Marce, para mí ha sido un impulso bastante significativo en mi carrera, pero quiero que ella se presente y yo después les voy a hablar un poquito de esa conexión
0: que hay aquí. Bueno, primero que nada, Carla, gracias por esta invitación, por este recibimiento y más con cafecito, eh, me Salucita. voy a activar, salud, con café me activo y eso es lo que queremos hoy hablar mucho eh, desde nuestra experiencia. Mi nombre, como dijo Carla, es Marcela Cruz, soy colombiana y soy dueña y creadora de una compañía que se llama Bumarba y Marce, en la cual nos dedicamos a realizar composiciones artísticas con globos y de ahí desplegamos todo lo que es eh, el suministro de productos para decoradores con globos, la capacitación desde niveles básicos, intermedios y avanzados, y bueno, eh, por ahí más o menos va la línea. Tenemos cinco años en el mercado, ahora mismo tenemos nuestra tienda física, eh, con la cual llevamos un año y como seis meses aproximadamente. Wow, no, impresionante. Yo creo que ese es... Esa es la base, de
1: este el tema de este pincas hoy es eso, porque para mí, yo conozco a Marcela desde, ¿cuántos años? ¿Cuatro o cinco?
0: Yo creo que más o menos unos cuatro larguitos.
1: Unos cuatro larguitos. Eh, y para mí Marcela fue la primera persona que a mí me pidió que si yo podía hacer una papelería para un curso de ella. O sea, en este en ese momento que ella me yo me sentía, porque claro... Ella siempre estuvo clara de cuáles eran sus metas y siempre me lo planteó como, mira, yo quiero hacer un curso, tengo este proyecto y realmente quiero que seas tú la que hagas tu, la papelería. Esto va a ser un evento súper guau y yo, o sea, yo dije, la primera persona que me está contactando para un nivel de compromiso como este fue Marce y nosotras nos conocimos, cuenta cómo nos conocimos nosotras.
0: Ay, eso fue amor a <risa> primera vista. <risa> Nos conocimos precisamente queriendo capacitarnos, uh -huh. queriendo eh, aprender más del mundo de la decoración. No tanto de los globos, sino de la decoración, porque a la final como que todo conecta. Yo es pienso correcto. que papelería, globos, repostería y bueno, un sinfín de cosas conectan. Entonces fuimos a una capacitación, ahí nos vimos y, y yo pienso que a veces... Eh, en cuestiones de actitud, que lo vamos a hablar más adelante, tú conectas y vibras con las personas. Y Ajá. eso fue lo que pasó con Carla. Pude percibir desde el primer momento eh, esa esa ambición, ese deseo de hacer empresa, de hacer comunidad, de generar eh, nuevas cosas, tendencias. Entonces dije, bueno, esta es, aquí hay conexión, estamos como en la misma página y siento que eso pasa en muchos lugares y en muchas situaciones de nuestra vida. ¿Logras conectar? precisamente por esa actitud que tenga la otra persona. Totalmente. Entonces, a partir de ahí nació nuestro amor.
1: <risa> es que fue muy cómico porque ambas fuimos a un curso de, de decoraciones. Ella, Obviamente yo hago papelería, ella hace globos, pero cada, como siempre lo digo, a todas en los cursos, capacítense en todos los rubros que puedan, que vayan conectados a su negocio, porque de esta manera tú vas a estar más clara y consciente cuando estás ofreciendo un servicio o cuando te están haciendo una orden más claro todo. Entonces, ella yo, yo, o sea, yo no llevé papelería para ese curso, yo simplemente fui a aprender y ella también fue a aprender, pero bueno, en lo que ella dice, la actitud, intercambiamos como contactos, me imagino que ella empezó a, como a, a ver mi trabajo y fue como una semana después o dos.
0: Sí, como dos semanitas. Que no, me mira. Dije, que, no le voy a mostrar la gana así tan rápido. <risa> <risa> Mire, yo me acuerdo que para esa reunión,
1: ella me dice, mira, nos vamos a reunir en tal restaurante con mi amiga Lady, Lady de Lady Delicious. Y nosotras yo dije, me voy a poner mi pinta porque yo voy para mi primera reunión fuera de mi casa, de mi trabajo, en un lugar eh, que un restaurante pero nosotras de ahí nos fuimos como, no sé, fuimos al desayuno. y, no, y vimos cómo servían el almuerzo y todo, nos quedamos ahí hablando y, y aportando ideas y fue maravilloso.
0: Sí, realmente fue un proyecto que nació de, de las... De las personas, o sea, nunca pensé que iba a inspirar a personas a Yo quiero aprender a hacer lo que tú estás haciendo Y pienso que va desde eso, desde cómo tratas a las personas Desde cómo te, te muestras eh, siendo real Siempre creo que esa ha sido la clave, ser real Y empezó como que, ok, enséñame lo que sabes hacer Me gusta lo que haces cuando haces un curso Y dije como en todo lo que hago en mi vida. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, y si no, no lo hacemos, porque para... Totalmente como decimos en Colombia, para ir a embarrarla, me quedo quietica en mi casa. Y ese curso fue una chimpa, hablando
1: aquí como hablan los colombianos. Yo, yo me acuerdo que, no, eso, es que eso fue toda una experiencia. Cuéntanos sí. de, de esa experiencia.
0: Fue nuestra primera experiencia dando capacitación y en nuestra primera experiencia tuvimos una acogida de 40 personas. De y una. éramos como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Y por supuesto quería hacer un, un super team. Entonces yo decía, tengo que tener aquí ...todo lo mejor que se pueda... ...una excelente repostería... ...una excelente papelería... ...una excelente logística... ...excelente instrucción... ...buenos materiales... ...y por supuesto una buena guía... ...para que las personas que hagan la inversión... ...de venir a esta capacitación... ...pues se vayan no solamente con... ...el conocimiento... ...con la habilidad... ...porque era un curso teórico práctico... ...sino también con la motivación necesaria... ...para ejecutar sus emprendimientos... Entonces hicimos un super team, unificamos ahí todos total, los rubros total. y puedo decir que a pesar de, de ser el primer evento, fue nuestro evento de éxito, nos dio ese impulso como a otro nivel y nacieron de ahí muchas cosas, no solamente para Umar, sino para todos los que hicieron parte.
1: Totalmente, mira, yo me acuerdo que... Eh, el tema fue Mulan Rouge, aparte ella escogió un tema sencillito. Mira, yo lo voy a hacer en mi primer curso, Mulan Rouge. Y lo te... que
0: no se hubiera visto, eso es lo que quería, que hiciéramos, que rompiéramos esquemas, hiciéramos algo que no se hubiera visto. Entonces queríamos como eso, no queríamos temas tradicionales.
1: No, mira, eso fue Mulan Rouge, eso fue pluma por todos lados. Fueron hasta unos bailarines. La comida estuvo exquisita. El, la cantidad de personas, y yo creo que... O sea, yo estaba súper asustada cuando tuve que exponer mi broma. Habían personas que vinieron de, Bo de Boston, me acuerdo.
0: De República Dominicana. Eh, había una chica que venía de Miami. De Pensilvania también. Mucha gente de los aledaños del área triestatal vinieron a ese curso. O sea, realmente fue un boom, fue algo súper chévere. Y bueno, inmediatamente cayó la pandemia.
1: Mira, ese día... Ese día nosotros estábamos agotadas y queríamos ir a celebrar a un restaurante y ya estaban saliendo las noticias, 14 de marzo, no se me olvida sí. nunca. Sí. Ya están saliendo las noticias que todo se estaba cerrando y mi esposo estaba en la casa con los niños y yo, bueno amor, estén, ya salimos aquí del curso, vamos a ir a comer. Y mi esposo, ¿para dónde? No? Todo está cerrado. ¿Usted no ha visto las noticias? Y yo, ¿cómo la voy a ver si yo estoy copada aquí trabajando? ¿Qué está pasando? No, ya todas la, las cosas están cerrando, eh, la orden es quedarse en casa y nosotros nos quedamos así como que, y ahora cuando celebramos y teníamos un hambre, después de ahí queríamos hacer algo y no pudimos literal de ahí cerrar todo, estado, todo Nueva York especialmente, sí. sin salir de la casa y yo estaba así como que, ¿y qué va a pasar ahora? Sin clases, nada. O sea, todo fue como un, todo ese, ¿cómo lo manejaste tú?
0: No, manejarlo yo y manejarle a las 40 personas que estuvieron en el curso que salen motivadas y no puede haber cosa más... Ah, se quedaron más, unas, sí. ¿te acuerdas? No puede haber cosa más eh, chistosa, por así decirlo, que usted salir motivado y no tener cómo ejecutar esa motivación. Ay, sí. Entonces, 40 personas con conocimientos frescos a querer eh, desarrollar sus habilidades y precisamente el encierro no y se quedaron, se quedaron se quedaron mi compañera favor. Tina mi compañera Tina eh, tuvo que quedarse por más de un mes eh, sí. Para regresar a Venezuela eh, Teníamos otra compañera Que Ecuador, también es la de ¿verdad? Ecuador Un mes y algo acá en New York Y yo sentía un peso Y lo confieso en este momento sí. Nunca lo había dicho Me sentía responsable Totalmente De algo que no era responsable Pero que los seres humanos A veces nos auto Saboteamos que, Nos sí. auto saboteamos Y yo decía eh, Por mi culpa Ellas lejas de su familia Pero yo no sabía Esto fue de un día para otro y tuve que hacer literal como terapia interna para entender que era algo que se salía de las manos mías y de las manos de cualquier persona. En ese momento nosotros no, nadie tenía conocimiento de qué iba a pasar. Nada. nada. Para para acabar de ajustar, mi esposo a los cuatro o cinco días más o menos fue de las primeras personas, creo que acá en New York le dio COVID y Ay, le dio sí, muy fuerte. Acuerdo,
1: yo me acuerdo. Yo Marcelo estaba en embarazo. Estaba, sí, no, Marcela estaba cuando nos mandó así por el grupo y que mi esposo tiene COVID. Para ese entonces, el que tenía COVID se iba a morir al día siguiente. Era como que si le estabas diciendo a alguien y ella tuvo que cumplir una cuarentena. ¿Cómo le hacías para darle la comida? Eso fue un Eso temazo fue que nosotros y que... De verdad, nosotros casi que estábamos orando por Marcia de cada una de nuestras casas porque sabíamos que la estaba pasando muy mal. Muy mal.
0: Pero bueno. Pero dimos un ahí, buen curso. Exacto. Que dimos un buen curso y quedamos todos como a la expectativa de cuándo será que todo reabre, cuándo será que podemos eh, volver a vivir una experiencia tan bonita y volver a, a unir tantas personas con ganas de emprender, de cumplir sus sueños, de independizar. Eh, Muchos, eh, muchas cosas, o sea, realmente en ese momento estábamos perdidos, pensamos como que no, jamás en la vida se va a volver a ver una fiesta y fue todo totalmente diferente. No, bueno, ajá, que iba la segunda parte de la historia de nosotras dos.
1: O sea, en ese momento yo me acuerdo que yo compré, invertí muchas cosas por Amazon porque yo dije, si esto es pandemia, esto está encerrado aquí todo el día, voy a aprovechar de hacer productos nuevos y de hacer cosas nuevas y viene Marcia y me llama. Parce, ¿cómo está? Le tengo un, le tengo una propuesta. yo, qué bueno, cuenta, echa para afuera. A mí siempre
0: me achacan todas las ideas. Es que no no me pueden dar mucho café ni no me pueden dejar ella, pensar. Tú fuiste la que, que Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, siempre literal, estoy en, ese, en esa vibra.
1: Literal, pero o sea, literal, pasó una semana que estábamos todos encerrados y... Tengo una propuesta, echa para afuera, creamos un grupito obviamente. ¿Qué te parece si hacemos una party box que tenga todo listo dentro de una caja, papelería, pastel y globo? Para la gente que cumple años y tiene que celebrar en su casa. Y yo dije, oye, suena súper bien. Y ahí nos pusimos la idea y yo, bueno, eso fue party box para arriba y party box para abajo.
0: No tengo ideas tan locas, ¿verdad?
1: No, no, eso fue un hit. <risa> eso fue un hit y fue donde yo más trabajé. Y yo decía, pero si la gente no hace... Fe... Ahí fue el, realmente el crecimiento de Pintash. Justo en la pandemia, cuando yo decía, ¿quién hace fiestas en pandemia? Pero efectivamente había mucha gente que no quería pasar por alto un día especial, no iba a ser un fiestón, pero la Paribox le cayó
0: Exacto. al pelo.
1: Y, y yo me acuerdo que la pobre Marcia era la que tenía casi que ir a buscar todo porque yo no tenía carro. Y Lady tampoco
0: Y yo era sí, la que era estaba la Yo era la de la idea Pero entonces yo era la que estaba en embarazo La única que tenía carro La que más riesgo tenía De que no tenía que tener contacto con nadie Pero yo decía No, hasta hay que meterle juego No tienen carro Ok, hagan las cosas Yo las debo Le cobramos al cliente el delivery Y yo gano por mi producto Gano por el delivery Lo importante es que nos activemos Mostremos que estamos activas No nos podemos dejar vencer de esto Y obviamente Tenía muchos momentos de depresión pero como que estar activa me, 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 me sacaba de eso, me motivaba y se hizo de verdad un boom en habían días que amanecía haciendo globos, íbamos allí y venga acá y ellas papelería. Y así fue como nos activamos y dispersamos ese momento, esa situación que estaba literalmente catastrófica.
1: Totalmente.
0: Eh, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Y ahí es donde viene reiterativamente el tema de que muchas veces es la actitud como afrontas las situaciones. Entonces, bueno, en ese caso volvimos y la sacamos con actitud y bueno, se dio ese siguiente paso y pasamos ya a otras cosas, entonces fue súper chévere.
1: No, eso fue una bendición, la verdad, y, y, y es a lo que, parte de lo que se trata de ese, este episodio, es que a veces este nos quedamos como viendo para un lado y no, no sabemos tomar acciones con respecto a las situaciones. Yo me acuerdo que después de eso yo casi que le decía, y que y si inventamos una caja grande... La empezamos a ver después, creo que venía de Brasil. La caja era grande y literal, cuando la abría estaba el que hay en el medio, la papelería arreglada y, y quedaba como una mesa decorada. Pero yo decía, ella decía, parce ¿y cómo yo voy a meter eso en mi carro? Y que bueno, es verdad, ¿y con qué material vamos? Bueno, no, no importa, nos quedamos con nuestra party box. Mira, la pa una Paribos más pedida fue del tema de COVID.
0: El tema de COVID. Me acuerdo que hicimos, yo hice un mosaico, hicimos la casita así, eh, un color que nunca se vendía. Y yo, este es el color perfecto, el Periwinkly, lo daba como esa tonalidad. Porque era una súper linda. Con, bueno, realmente fue súper chévere. Y, aparte de, de, de eso, nos llevamos en ese momento el proyecto a otro nivel, porque aparte de que yo era la única que hacía la parte del delivery por tema de que tenía el carro eh, cada vez iba creciendo los clientes pero también iba creciendo mi barrillita y cada vez iba siendo más riesgoso el tema del contacto el tema de que no podía cargar peso entonces ahí nos tocó hacer un poquito una pausa una pausa una
1: pausa, una y, pausa. y ahí fue donde yo empecé a dar cursos online también
0: exacto y como todo negocio nos tocó a todas como ok eh, Muchachas ya no puedo hacer el delivery, vamos a buscar un Uber. Recuerdo que era, vamos a buscar un Uber que haga los deliveries o alguien que haga los deliveries, pero a la vez ya la ganancia disminuía mucho porque en ese momento el tema de deliveries era súper costoso.
1: Una locura.
0: Una locura, entonces nosotros como que, bueno, vamos a buscar en qué otra cosa podemos continuar activas si y podemos tener nuestro negocio estable y que no se baje porque de algo que iba a ser crisis... Se convirtió en mucho trabajo. Y, y bueno, negocio, negocio, porque negocio. hay que aprovechar las
1: oportunidades. O sea, eh, 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 no es aprovecharse del momento, pero yo sí pienso que es darle la vuelta a la situación. Y Definición. eso fue lo que nosotros hicimos en ese momento. Pues le pusimos fácil la vida a nuestros clientes y esos clientes han repetido por años y años y años. Sí. No solamente en la pandemia. Yo, yo quedé sí. ahí con mucho igual. Después del curso de marzo que es a lo que voy también, Casi todas las alumnas de Marce, por lo menos un buen porcentaje, hicieron cursos online conmigo después.
0: Sí, ahí Carla se activó online. Yo empecé a hacer mucho producto para que la gente recogiera, porque ya la gente se empezó eh, como a movilizar un poco más. Y bueno, obviamente vino mi periodo de maternidad, de que tuve la niña, de que tuve que estar un poquito quieta. Y un periodo que reconozco que al ser tan activa me dio muy duro realmente creo que no entré en depresión por posparto porque muchas de mis amigas me rescataron y me hicieron activar nuevamente porque para mí estar 100% en la casa, cuando he sido una persona que siempre me gusta estar generando, haciendo, eh, impulsando, motivando, me dio súper duro. Sí, yo creo que ese es
1: el clic que nosotras tenemos realmente. Sí. Que en, esa, en esa situación nos parecemos muchos, o sea, nosotros amamos la ser madres y todo eso, pero también ya estamos en un camino emprendiendo y como que bajarle el down a todo lo que hemos logrado y hacer pausas largas nos afecta mucho. Yo porque realmente no había arrancado cuando estaba en embarazo de Lía y, y tuve que tener todo ese proceso de empezar el colegio a los cuatro años, o sea, eso para mí fue cuando ahí yo vi el vintage como un hobby. Ay, bueno, vamos a hacer... Bueno, si sí me piden un pay -tope, pero cuando mi hija... El día uno que mi hija entró a la escuela, yo dije, no hay ninguna excusa, ya tienes que ponerte las pilas. Y ahí fue yo misma buscando activarme por las redes sociales, seguir haciendo cosas para que la gente viera mi producto. Y ahí fue cuando empecé a tener como, como más pedidos sí. y, y como ir creciendo. Pero la razón por la cual Marcela está acá, es porque ella ha pasado por un proceso que yo estoy pasando ahora, que ella fue la que me impulsó, aunque no sé si lo sabes, pero yo cuando vi que Marcela montó su tienda, yo dije, mira, si Marcela puede, señores, yo puedo. Yo me empecé como a estructurar en base a los consejos que ella está, me estaba dando en ese momento. Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿cómo, o sea, cómo pasar de emprendimiento a empresa? Yo quisiera saber exactamente ¿en qué momento fue que tú te diste cuenta que esto ya tenía que
0: pasar? Bueno, no sabía que me ibas a exprimir tanto. No, okay.
1: <risa> Aquí hay que darle contenido de valor a la gente.
0: Claro que sí. Eh, bueno, mmm, varios elementos. El primero, el no tener ni por dónde caminar en mi casa. O sea, realmente ya mi esposo, mi hija, todo el mundo me quería matar porque... Primero fue un pedacito de la sala, luego la sala casi entera, luego ya todos los cajones de la cocina tenían por allá de paquete de globos y así sucesivamente. Pero obviamente eso no es una, una muestra de que ya estás preparada para ser empresa. Más sin embargo se suma a que cuando tú ya vas teniendo tantas cosas es porque ya vas adquiriendo, por ejemplo, un buen inventario, todas las maquinarias necesarias para ejecutar los proyectos que te piden y así sucesivamente. Sumado a esto, que ya tienes una, una cartera de clientes, que ya tienes un trabajo constante que sabes que se mantiene, a pesar de que nuestro producto o nuestro rubro tiene picos o muy altos o muy bajos durante el año. Y tú ya tengas la experiencia de identificar que mientras estás en esos picos bajos, puedes sostenerte. Esto se llama sostenibilidad responsable que ya conoces tu negocio y cuando tienes las vacas gordas te preparas para las vacas flacas y ya tienes ese nivel y por supuesto un pequeño colchoncito que te lleve a hacer ese paso. Cuando yo invertí mis poquitos ahorros y mis esfuerzos y todo en la tienda pensé que iba a ser más fácil pensé que estaba preparada y realmente no. No estaba preparada. Te entiendo, mi reina, te entiendo. Entonces pensaba y veía todo como muy color de rosa. No, ya tengo un negocio sostenible, o sea, ya tengo clientes, cada ocho días tengo decoraciones. Cuando no hay trabajo, pues digamos que como soy organizada financieramente, pues no, pues de cuando he tenido bastantico, he guardado y me sostengo. Ya no me cabe nada en la casa y bueno, vi un local y Voy a meter mis ahorros ahí, pero cuando te enfrentas a que hay que hacer un montón de cosas totalmente desconocidas, llega ese momento de que si no sabes manejar bien la situación, puede ser frustrante y a la vez ya, sí,
1: Sí, tienes que tener buena actitud, que es lo que estábamos hablando para enfrentar la situación.
0: ¿Cuánto tiempo duraste trabajando en tu casa? Yo trabajé en mi casa tres años y medio, más o menos. Sí, tres años y medio. O sea, eh, tres
1: años y medio a ti te dio para ir creciendo porque, ojo, incluso cuando Marcela hizo el curso, me acuerdo que teníamos pocas seguidoras todas, ¿sabes? Eso fue sí. un... O sea, eso no fue como que, ay, no, lo que pasa es que ya yo tenía muchos seguidores y por eso se inscribieron 40 personas, ¿no? Realmente teníamos...
0: No, no tenía ni 10.000 seguidores. No, nada, Ni 5.000. Ni 5, Y de hecho, Carla, siempre sigo pensando al sol de hoy. Eh, tengo una comunidad muy linda eh, construida paso a paso, orgánicamente, eh, hablando de Instagram, que digamos es el canal como más fuerte, muy linda, pero nunca he basado mi trabajo en, en eso, en el número de seguidores. Siempre he pensado que eso no te define como artista, ni como empresa, ni como persona.
1: Por eso es que hago énfasis en ese tema, porque hay mucha gente que está empezando, que cree que como tiene 200 seguidores o 300 seguidores o no sube, eh, no van a llegar lejos. Y totalmente, totalmente falso. O sea, la verdad es que el tema es que tú tengas un buen producto y que tengas una buena atención al cliente porque los clientes recurrentes son los que te van a recomendar y no precisamente te siguen en Instagram.
0: Sí. Entonces, como para cerrar y resumir, considero que pa para mi caso, eh, el pasar de estar en mi casa a tener un negocio fue en tener en cuenta tema de espacio, tema de cartera de clientes ya sostenida, eh, tema de que sentía que ya tenía todas las herramientas necesarias por lo menos para seguir haciendo producto y bueno en mi caso yo lo llevé a nivel de decoración pero también a nivel de distribución entonces pues quise hacer una inversión económica pues que me costó bastante <risa> eh, tus ahorros, conseguí... ¿no? no que fueran ahorros Carla era maravilloso. <risa> Ay, hacer mío. inversión basada en muchas cosas que, bueno, ni entrar en detalles. Eh, lo importante, bueno, fue que me enfrenté a muchas situaciones que no me esperaba, muchos momentos muy difíciles, muchos momentos de que no supe diferenciar una situación, digamos, de una calamidad. Y eso es algo que me he ido, eh, digamos, como aprendiendo durante todo este tiempo. Y es que trato de tener la mejor aptitud ante todo, a menos de que sea ya algo catastrófico o algo demasiado personal, que ya no tenga solución, si es algo ya de salud o la falta de alguien eh, que me pasó en el proceso, y eso me llevó a entender eso. En el proceso de estar creciendo, eh, faltó, nunca en mi vida, en mis 33 años, nunca había perdido ningún ser, ser humano cercano a mí, directo, Nunca había ido a un cementerio, nunca había vivido esa situación y me pasó. Y, y ahí fue donde me di cuenta, bueno, esto sí es catastrófico, esto sí claro. es, esto no Bien. es algo en lo que puedo tener una buena actitud. Claro, ahí tienes que,
1: que vivir tu luto y todo. Pero perdiste a alguien especial entonces.
0: Sí, perdí mis dos abuelos.
1: ¿Al mismo tiempo?
0: Uno, eh, el abuelo por parte de mi papá, lo perdí en noviembre y el otro lo perdí casi en enero, o sea, como en seis meses se me fueron uh -huh. los dos y fue algo que no me da ni repuesto de uno y ya se vino lo otro. Siento que en su momento fue algo fatal, me sacó mucho del camino, me desenfocó demasiado, eh, pero me llevó a tomar fuerza y a entender eso, a entender que... Es de actitud las situaciones que se presentan, cómo las, las tomamos. Y que esas, un, esas situaciones sí requieren de que tu actitud sea negativa, triste, de duelo, de dolor. Las otras cosas que se han presentado, que las había tomado de pronto de esa manera, en ese momento dije, eso no era nada. Claro, Entonces, a partir de ahí empecé a que, ok... Mientras no tenga que ver con mi familia, eh, que me falte alguien. Mientras no tenga que ver con la salud mía, las personas que quiero. Cualquier otro problema que se venga, económico o qué sé yo, con se actitud puede. lo puedo tomar. Exactamente. Entonces, ahí.
1: Fue muy duro muy porque este, yo estaba hablando con Marce y yo vi, viví todo este proceso. Tú estabas en proceso de comprar realmente una casa. Sí. Y en ese momento fue que tomaste la decisión de decir, bueno, esto está siendo muy difícil o sea es que las dos hemos estado como que en las mismas o sea queriendo las mismas cosas y yo me he llevado cuando yo me acuerdo que yo le preguntaba a Marce ¿cómo vas con las casas? no parce he visto y visto y visto y visto y yo así como que decía bueno será que ahorita no es el momento tampoco entonces ese, esos ahorros tú los usaste para, para abrir tu tienda y apostaste esto no. a tu locura porque yo, ¿cómo, ¿cómo lo tomó tu esposo?
0: no <risa> teníamos que tocar ese tema sí <risa> Sí, porque es que yo creo que hay mucha okay. gente, o sea,
1: miren para Pero mí... Mira,
0: así se me cayó, es, o sea, <risa> realmente... Yo creo que la esposa le dijo,
1: Marce, ¿cuántos inventos más tú quieres en tu vida que qué me quieres de mí?
0: Sí, realmente fue así. Eh, por eso ahorita cuando hablábamos de ahorros, yo decía, ¿ahorros míos? No, obvio, no, yo no tenía ahorros. Pero eh, ahorros como para el negocio, ¿cierto? Pero sí teníamos plan familiar de comprar casa ya habíamos trabajado muchos años en en eso y buscábamos casas y íbamos a casas y esto y lo otro y las cosas no se daban y un día mi esposo vio un local y dice ay mira ese local tan chévere pues bien ubicado no sé qué yo dije ese es el local de la tienda y dice sí y ahí se empezó como que de momento una emoción y lo que él no sabía era que yo estaba pensando Que con la plata que teníamos ahorrada Era que íbamos a montar ese negocio Un problema de comunicación que tuvimos aquí no Un problema o sea, sentarnos a hablar este proceso Mi esposo estaba feliz Le encantaba la idea Pero lo que él no sabía era que yo le iba a decir No compremos casa Porque casa no va para negocio Pero negocio sí va para casa en mi mente Y en mi aptitud positiva para todo En tu
1: burbuja de que yo puedo todo Yo sí, todo lo puedo Entonces
0: eh, él estaba súper emocionado hasta que yo le dije, bueno, bebé, para eso necesitamos obviamente recursos. Lo que está ahí, y, en el banco. Entonces, ¿qué tú crees o qué tú opinas si de pronto tú me haces esa platica y yo la pongo a producir? Yo se lo
1: prometo que se la multiplique, es mejor que está ahí en un banco. Eso hasta el de
0: hoy no la he visto, pero es una inversión. No, mentiras, mentiras.
1: Pero ellos han recuperado, se han recuperado, pero eh, créame que no es mentira cuando dicen que los primeros tres años de una empresa literal son
0: cero ganancias. ¿Sabes una cosa, Carla? Y eso es súper importante. Nosotros los latinos, particularmente, porque sé que pasa en otras partes del mundo, somos ansiosos, desesperados. Total. Y yo trato de cambiarle mucho la mente a las personas que tengo a mi alrededor, especialmente a mi esposo, que es un hombre metódico, eh, con una educación así muy... Yo no soy metódica, yo soy muy arriesgada, yo soy muy positiva. Y a veces mi esposo me dice... Usted todo, o sea, ay, no, sí, confío en Dios y todo okay, súper lindo, mico. vibre bonito y todo va a salir bonito. Pero Marce, y yo, bueno, y hasta el momento cuando le ha quedado mal, y hasta el momento cuando no ha sido así.
1: Así me pasa a mí con mi esposo, literal. Él cree, él, él, él antes de tomar una decisión, él piensa en los pros, en los contras, si esto no funciona, tengo esto guardado, yo no. Yo digo, no, mi tú es el extremo, o sea, por favor. No. Ay, ya tú vas a ver que siempre resolvemos. Esa es la frase mía. Ya tú vas a ver que siempre resolvemos. Dios no nos desampara. Por suerte siempre resolvemos. No es mentira. O sea, sí, yo, pero yo creo sí. que es porque uno también tiene esa actitud. Si tú te pones ahí, te echas a morir y dices, no, no lo voy a lograr. Literal, no lo vas a lograr, mi reñita. No. Hay que ponerle pecho a la situación y hay que trabajar por eso. Ojo,
0: y también hay que basar todo en el realismo. También. En mi caso, yo sabía más o menos mi negocio y a pesar de que estaba súper positiva, vibrando, mejor dicho, vibrando en el, mejor dicho, todo conspiraba, eh, tenía los pies en la tierra y sabía... Eh, hablé con mi contadora, más o menos el tipo de negocio que quería tener, me puse muy a mirar y eso que fui detallada, y aún así se me escaparon mil cosas. Eh, la inversión que tengo que hacer para hacer una distribución, más o menos, según yo, cuánto se me iban a remodelar el lugar, y así sucesivamente, según, según yo. Eh, con una inexperiencia que, mejor dicho, nadie. Es que yo por eso quería traer a Marce para este tema, porque es que Marce
1: me ha evitado tantos problemas a mí, de su experiencia. Yo he dicho, voy a estar pendiente, voy a estar pendiente de esto. Pero ya, ¿tuviste ese local así? que lo tú veo, le pasaste fue mi por al frente? Ajá, y como tú, tú fuiste mira, esto está disponible así.
0: Yo, mi esposo me dice, llama a ver cuánto vale. De pronto, de pronto no vale mucho. Antes de eso, es que son tantas cosas que... Antes de eso, mi amiga Tina Greisca ella está en Venezuela y tenía su tienda de distribución en Venezuela y fue con quien yo trabajé mucho, hicimos muchos cursos juntos juntas y ella siempre que venía acá a New York me decía, ¿tú por qué no montas la tienda, guardo, Tienes mucho trabajo, ya no tienes espacio en tu casa. Y yo le decía, es que usted lo dice así de fácil porque es que en Venezuela, en Colombia, cualquiera paga una renta. Pero aquí en New York, qué miedo, o sea, las rentas aquí son carísimas. Totalmente. O sea, ¿yo cuánto tendría que vender para pagar una renta? Yo lo veía como algo lejano o imposible en algún momento en mi mente, pero de que tienes gente positiva a tu lado y te va metiendo tanto la idea Total. que tú, tú ya empiezas a, a de verlo lejos a verlo como que allí en la esquinita cuando vino ella con su esposo, salimos a cenar con mi esposo y estamos con el tema de la casa y toda la vaina el esposo de ella le dice a mi esposo, chamo, porque son venezolanos, chamo, eh, usted debería montar el negocio acá, no sé qué. Y no sé si yo conspiré tanto, le pedí tanto a las vibras, al Cosmo y a todo, que mi esposo se motivara, que esa conversación penetró en el corazón de mi esposo. Entonces, él ya tenía como, de pronto, sí, de pronto, ¿no? Y él fue el que vio el local. Mm. Entonces, él fue el que me dijo, pues llame a ver cuánto vale. Y cuando llamé valía muchísimo más de lo que yo pensé. Y de lo y que, que tanto yo Bueno... Ay, como íbamos de bien la ilusión, yo ya toda la noche, es más, ya, ya esa noche no había dormido, porque eso es típico, cuando usted va a empezar algo, Ay, horrible. usted no duerme, usted piensa en eso. Horrible,
1: usted todo. yo duré como un mes sin comer y sin dormir, cuando me enteré de este local.
0: Sí, es una cosa que Desde tú...
1: que lo ves en internet, hasta que cuadras la cita para verlo en físico. Es horrible. Hasta que llevas cada uno los documentos y después te piden que te faltan más. Hasta que te dan la bendita respuesta, yo no dormía, yo decía no puedo, o sea, para decir toda mi vida, yo dije no quiero hacer nada hasta que me digan si sí o si no, punto, y literal era todos los días revisando hasta que un mes duré así.
0: Y te dicen que sí, tú piensas que, ay, ya miro que sí, ya. Y ahí resulta que ese sí es nada, o sea, a todo lo que se viene.
1: Es como, es como la, la uña, así. Ese es el sí de lo que te viene después.
0: Sí. Entonces, bueno, ahí ya cuando me dijeron cuánto valía el local, no sé qué, no sé cuánta, yo a mi esposo, ahí fue que le dije, bueno, mi amor, todo súper lindo, todo espectacular, pero o oh, oh, como casa, negocio, yo te prometo que el negocio nos va a dar, yo te voy a devolver ese dinero, o oh, ese dinero se nos va a multiplicar y vamos a comprar casa. Gloria a Dios, eh, así es. Ya acabamos de comprar nuestra primera casa. Sí, yo no lo quería decir porque no, yo no sabía si tú lo querías decir, pero mi bebé o sea, esta mujer está recontarrealizada.
1: Negocio y casa, Dios mío, pero qué más tú quieres en la vida.
0: Sí, yo tenía... Eh, Siempre tenía la idea, mi papá me enseñó que supuestamente todos los huevos no se metían a la misma canasta. Correcto. Entonces tenía de lo que yo hacía, pues muchos años atrás, eh, parte en una propiedad. Pero sabía que ese no era la, la, lo que necesitábamos. Entonces siempre era luchando constantemente por tener una casa como la que gracias a Dios ahorita eh, a ya, tener, nos, ya nos ¿verdad? vamos a mudar una casa donde mis hijas tuvieran cada una su espacio, donde yo pudiera tranquilamente sentarme a crear, a, a inspirarme y sentirme como sí, más cómoda.
1: eso pasa mucho, ¿sabes? Aquí, ¿sabes? Yo creo que una de las desmotivaciones más grandes, eh, bueno, yo lo viví, aunque yo siempre he vivido en buenos espacios aquí en Nueva York, el tema del espacio donde tú estás en una casa donde realmente a veces ni te provoca llegar porque se te junta de tantas cosas. Si estás emprendiendo en casa... Eh, en mi caso cameo, cartulina, materiales, todo escondidito y cuando vas a trabajar todo saca, entonces eso eso te desmotiva. Pero créanme que siempre si tú no frenas y tú sigues, sigues, sigues vas a tener buenos resultados porque eso lo hemos
0: pasado todas. Absolutamente todas. Nadie y dijo más, mira normal. yo voy a
1: llegar a Nueva York, a ver, sí, bueno voy a montar un negocio. No mi reina, aquí todas hemos trabajado desde casa.
0: No, y, y vale la pena resaltar, Carla, que los propósitos y las ideas de todas las personas son diferentes. Total. Muchas personas quieren eh, avanzar y tener ya un local y luego tal vez otra sucursal y tal vez esto y tal vez lo otro. Muchas personas les gusta este arte de los globos o el arte de la papelería o la repostería y lo que quieren es de pronto enfocarse en hacer pastelería o papelería y vender al cliente pero no capacitar pero no tener una sucursal o Total. muchos quieren simplemente tener una sucursal para vender al público o muchos simplemente quieren capacitar o sea el hecho de que tú no hagas lo que de pronto te han puesto de modelo no significa que o tú no te realizas profesionalmente o Totalmente. como persona pasa como nosotras como mujeres Existen demasiadas mujeres que no quieren tener hijos, no quieren tener una pareja un esposo, y eso no significa que no se realicen como mujeres. Total. Entonces va a depender de tu meta, de tu sueño, eh, que vayas cumpliendo y te vayas sintiendo, ok, sí, me realicé en este aspecto porque era lo que yo quería. No significa que Carla tiene su, su espacio, su mansión pink, yo monté mi tienda y tú trabajas en casa, entonces tú profesionalmente no te, no te realizas. No. Realmente eso. si
1: me escuchan, mientras más lo pueden aguantar,
0: Mejor. Sí, o sea,
1: porque realmente... Siempre en plan realmente... de futuro, pero tienes que estar muy preparada emocionalmente y económicamente para dar ese paso. Sí. Y a mí lo que me pasaba es que yo cero organizada con los horarios. Entonces, claro, yo era súper relajada, tipo desayuno, tal, le hago el almuerzo a mi esposo, todos se van. Yo empiezo a trabajar, hago una pausa para buscar a los niños y luego en la noche me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana, pero es que no me importaba en lo absoluto la hora y me paraba regia al día siguiente como que si nada pasó. Pero he visto muchas mujeres que trabajan de casa y que tienen un horario tipo de aquí yo no salgo o yo no frego un plato hasta que yo, yo no pude controlar eso la verdad es que yo no ahí fallé. yo
0: tampoco pero conozco conozco colegas que en son super organizadas y las admiro porque manejar ese, equil ese equilibrio de que este es mi tiempo de trabajo este es mi tiempo de de A familia fue obligado. sí <ríe> En el mismo espacio, yo, para mí fue un poco difícil. Sí, es súper, es súper difícil. Si bien, Carla, cuando hablamos de proyectarte, digamos, si, si, si la proyección es crecer como empresa, como empresa se crece de muchos aspectos, lo que hablábamos ahorita. Eh, cuando tú ya empiezas a ver, y era lo que quería completar de, de lo anterior, que tú no puedes con todas las responsabilidades, que tú ya tienes que delegar, porque entonces ya, eh, ok, Tienes muchos trabajos, tomas muchas fotos, necesitas mostrar tu producto, pero ya tú no tienes el tiempo, digamos, de editar, de hacer un video, de, de llegar a más público. Entonces ya tienes que contratar una persona de diseño. Okay. Eh, ya luego tienes que pasar a contratar una persona que te maneje, por ejemplo, todo el website. Entonces cuando yo empecé a detectar que ya tenía que estar delegando mucho, entendí que ya no era una emprendedora de casa, sino que ya estaba generando eh, una mini empresa, por así decirlo, en ese momento.
1: Bueno, tuvimos un problemita técnico, como siempre, se me había acabado la batería de la cámara. Marce, ¿en qué
0: estábamos? Bueno, estábamos en que eh, los puntos que teníamos en cuenta para entender que ya no éramos emprendimiento, sino empresa. Entonces, hablamos bastante como en detallado de cada uno, pero en resumen es que ya te das cuenta que eres empresa cuando tienes que delegar porque tienes muchas cosas a tener en cuenta para poder seguir creciendo. Hablamos de publicidad, hablamos de varias cosas que, que ya tú no puedes hacer porque estás ejecutando un proyecto. Hablamos de que ya no tengas un espacio donde puedas sentirte cómodo porque a medida que vas creciendo los proyectos cada vez son más grandes y requieres de más cosas, eh, como espacio, como logística. Entonces ese sería el segundo, tenemos también que ya tengas una cartera de clientes sostenible y que puedas soportar tu negocio tanto en temas de eh, momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas, que tengas un conocimiento pleno de la economía de tu negocio y eh, el colchón hablamos también de que tengas definitivamente, y es muy importante creo que eh, no se puede obviar el tema de que tengas ese colchoncito o tengas ese, esa estabilidad económica que pueda basar tu empresa en algo real, a pesar de que es muy importante la actitud, la vibra y todo lo que ya hablamos en todo este rato de entrevista que llevamos, es muy importante basar nuestros sueños y nuestros proyectos en la realidad. Y la realidad es esa, que necesitamos eh, dinero. Y para de ese, tener ese dinero nos tenemos que preparar. Por eso eh, no podemos caer en ser ansiosos y desesperados. Y pasa mucho en nosotros los latinos y lo hablábamos ahora que queremos los resultados ya en seis meses. Y no puede ser así. Se dice que uno eh, una empresa los primeros cinco años son de pérdidas, de error, ensayo...
1: Es la realidad.
0: Se dice que después de 10 años puedes empezar a decir que puedes estar más tranquilo en tu empresa. Entonces no podemos caer, eh, Carla, en, en ser tan facilistas. ¿Qué pasa con el emprendedor hoy en día? Nosotros queremos ser emprendedores para manejar nuestro tiempo, para ser nuestros propios jefes. Yo me mando, yo soy dueña de Umar supuestamente para tener más tiempo libre, pero es una realidad totalmente diferente.
1: Totalmente.
0: Entonces, cuando yo empiezo a... paso de mi trabajo regular de ocho horas, donde me estoy ganando, vamos a poner un número X, un ejemplo, dos mil dólares al mes, y paso a ser emprendedora, entonces cuando yo empiezo yo le pongo toda esa motivación porque necesito llegar a esa meta de esos dos mil dólares. Porque si no llego a esa meta, no tengo que comer, no tengo cómo pagar la renta, no Total. tengo cómo cubrir mis gastos básicos. Entonces estoy motivada, estoy súper enfocada, hago lo que sea necesario, las horas que sean necesarias para llegar a esa meta de esos mil dólares. Pero ¿qué pasa cuando yo ya llego a esa meta y mi negocio ya produce esos mil dólares todo el tiempo?
1: Mucha gente se queda ahí.
0: Exactamente. Entonces ese es el error. La motivación tiene que ser constante y el límite debe ser Constante más aún, no puede tener fin, porque si tú realmente quieres tener empresa, ese, ese empuje tiene que ser inagotable tú tienes que llegar a esos dos y ahí sentir que ese es el principio, que lo que tú necesitas es más y más y más y más. Sí, es como que,
1: bueno, lamentablemente la palabra ambición a veces tiene un buen significado, a veces no, pero uno tiene que ser bastante ambicioso y no ser conformista cuando estás emprendiendo, cuando estás en vísperas de tener un negocio más grande, eh, porque es lo que acaba de decir Marce, o sea, tú puedes tener tus metas a corto plazo y a mediano plazo. Por ejemplo, en este caso, ella empezó su emprendimiento, por decirlo, mi meta es llegar por lo menos al sueldo. Ok, ya llegué al sueldo, entonces mi meta es duplicar o ponerle un poco más de lo que estoy ganando. Entonces, ¿qué va a hacer para eso? Voy a captar más clientes, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro y así poco a poco ir logrando cada uno de esos pasos hasta que tú tengas una empresa consolidada. Cabe destacar que lo que tú nos acabas de decir en cuanto a tiempos es un estándar. Hay gente que lo logra más rápido, hay gente oh, que bueno. lo logra más lento. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en lo de la papelería y yo estaba en un live con una amiga me decía, yo le digo, bueno, ¿cómo, ¿cuánto tiempo tú te tardaste como que en, en tener clientes y tal? Me dicen, como un año. Y yo así. Y tú y yo le digo, bueno, como tres. Y ella me dijo, ya va. Yo me vine para acá y mi hija ya estaba grande. Tú tuviste que lidiar con un niño pequeño, estabas embarazada. Entonces, todas las situaciones son difíciles y no... Jamás por nada del mundo te puedes comparar. ¿Tú trabajaste en paralelo en otra cosa mientras hacías los globos? No. ¿No? O sea, cuando, ¿tú cuando decidiste dijiste globos y
0: globos? Sí, realmente ni siquiera lo decidí. La vida me lo decidió. Ah, sí, te lo pusieron así bombita. <risa> sí, no, realmente yo me dedicaba a la importación eh, para mi país de mercancía, ropa. Entonces yo eh, viajaba a Los Ángeles, compraba mercancía, todo lo que estuviera en tendencia moda y eh, llevaba esa mercancía a Colombia y parte de esa mercancía la traía acá mm. eh, y acá la vendía. Entonces, quien venía era mi mamá de Colombia, me cuidaba mi hija y bueno, se presentó la situación de que mi mamá no, no, no tenía ya la disponibilidad para venir todo el tiempo. Entonces, eso me empezó a troncar un poco y yo dije, bueno, no, me tengo que decidir eh, qué voy a hacer porque, ok vende ropa, me va bien, pero yo me siento estancada a nivel profesional, me considero creativa, quiero hacer cosas diferentes, entonces estaba entre ser una maquilladora o hacer decoración de fiestas, me gustaba mucho. Entonces, un día dije, bueno, tengo definitivamente que cambiar de negocio, en este momento no tengo la posibilidad de viajar, el fuerte es viajar, no le voy a pagar a otra persona para que me compre a otro gusto, si es mi gusto el que, el que influye en ese tipo de negocio. Ay, Entonces total. dije, tengo que cambiar de negocio. Y ahí fue donde dije, bueno, mmm, voy a hacer un curso de maquillaje. Hice un curso de maquillaje, no me sentí como tan, tan atraída, mas sin embargo pensaba, bueno, si yo voy a ser maquilladora, yo voy a tener que maquillar a los mejores actores y los mejores modelos del mundo. Y ese momento que hice ese curso, yo decía tengo que ser la mejor, pero seguido de eso como ocho días después se dio un curso de globos y en ese curso me sentí súper conectada Mira y, y dije bueno, eh, me, la vida me está impulsando por este lado, me voy a profesionalizar, voy a adquirir los conocimientos necesarios y voy a tratar de desarrollar las habilidades que siento que tengo, entonces me metí mucho en ese cuento.
1: Esa es otra cosa señoritas no pretendan... Ustedes pueden hacer el curso con la mejor del, del momento. En este caso, en New York, Marcela, la mejor. Haces el curso con ella. Hiciste todo tu sacrificio para reunir tu dinero, para pagar la masterclass, que por cierto, las de, las de Marce son de otro nivel. Ella bota la casa por la ventana. Es sencillita, no, me, no temes. Pero no puede pretender salir de ese curso con un conocimiento súper importante y profesional a creer que ya... Ya yo hice el curso, ya yo voy a vender. Si yo no vendo ahorita es porque esto no es para mí. No, señores. Hay que trabajarlo muy de la mano de lo que estabas hablando de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que, no, que me habías dicho temprano?
0: Es que yo le digo a Carla que hace muchos años eh, me quedó grabado la fórmula que debe tener una, una persona que quiera evolucionar, ¿cierto? Eh, la fórmula de la C, la H y la A. La C es el conocimiento que tú lo adquieres en, en determinada rama que quieras enfatizar, ¿cierto? Uh -huh. La H, que es la habilidad, que es cuando tú aplicas todos esos conocimientos, empiezas a ejecutar y vas tomando esas habilidades. Y la A es la actitud con la que tú haces todo. Entonces, H y C suman, pero A multiplica. Entonces, fórmula perfecta.
1: De verdad que está súper súper interesante, porque es que es así es que funciona todo. Sí,
0: definitivamente. Tú puedes tener conocimiento y tú puedes tener desarrollar tus habilidades, pero si tú no tienes actitud, no vas a llevar esas habilidades y esos conocimientos a ninguna parte.
1: Sí, porque soy tímida, porque es que a mí no se me da, porque Exacto. es que yo no sirvo para esto. Si, si tú quieres llevar siempre tu emprendimiento, tu negocio a otro nivel, tienes que practicar todas estas. ¿cómo es?
0: H CHA. CHA. ¿Qué pasa, Carla? Hay muchas personas con mucho conocimiento, pero no se. O sea, todas tienen su importancia, porque si tú no adquieres conocimiento, no tienes argumento para. Sencillamente para venderle a un cliente. Si tú no tienes un buen argumento, si tú no tienes una buena disposición con el cliente, una buena... Eh, un buen argumento al momento de vender tu producto, sencillamente no tienes nada.
1: Es increíble como eso puedes cerrar una venta.
0: Es que hay muchas personas que no tienen ni las habilidades y ni siquiera pueden llegar a un producto final bien, pero tienen el conocimiento del argumento de explicar bien su producto Vende. que logras eh, capturar tu cliente y hacer una venta efectiva.
1: Totalmente, sí, porque el cliente siempre va a venir con la idea que, que él considere, que es la que está en su cabeza. Sí. Pero tú que eres la que sabes del tema, tú sabes si eso lo puedes llevar a cabo o no. Y está en tu punto de... O sea, Tú, tú puedes decir al cliente, mira, no, eso que tú quieres hacer no te puedo no lo puedo hacer. Lo puedes dejar hasta ahí, al cliente, bueno, chévere, chao, gracias. O decirle, mira, esto no lo puedes hacer, pero en base a mi experiencia, si tú haces esto, haces esto y haces esto, vas a tener un buen resultado, el, en la fiesta todos van a estar felices, a nivel de precios te va a convenir, o sea, porque tú conoces todo la, lo, de lo que estás hablando. pues Entonces, es importante el, el conocimiento para poder tú tener ese argumento que te va a diferenciar del resto también. Sí,
0: y viene la parte de la habilidad. Si tú no enfocas mucha parte de tu tiempo para desarrollar esas habilidades, especialmente por ejemplo en la papelería, en los globos, en la repostería o en muchos de los rubros que llevan por el tema de las fiestas, si no practicas y practicas y practicas, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero... Eh, una cosa es tener la teoría y otra cosa es ya ejecutar. Totalmente. Entonces, si no desarrollamos esa habilidad, de nada vale tener buena actitud y mucho conocimiento y Totalmente. no tener la habilidad de ejecutar ese proyecto como tal. Entonces, en sí se complementan la una a la otra. Una más importante porque siempre va a ser más importante la actitud, pero todas tienen su, su, sí, su importancia. Todas.
1: ¿Y cómo...? Yo quiero que, que Marce me cuente porque yo quiero saber cómo es el tema, lo que veníamos hablando. Uno quiere emprender desde casa para estar más tiempo en casa, para compartir más con tus hijos, para dedicarle más tiempo a tu esposo. Bueno, esa es la que decimos siempre cuando queremos dejar de trabajar en, en una empresa. Que, ay amor, yo de verdad siento, tú sabes, como para buscar ahí el apoyito. Yo siento que, la verdad, yo necesito estar más con los niños y tal, pero como en realidad es... Cuando... A mí me da risa
0: porque mi esposo a veces, en, en varias ocasiones, me ha dicho, pero es que usted me dijo que cuando montara la tienda, usted se iba a llevar la bebé para allá, que usted le ponía el corralcito y que ella se quedaba ahí y nunca se la lleva. Y yo, lo que yo no sabía es que me iba a salir una hija tan activa y que yo no la podía ni asomar por acá.
1: Y que yo tengo muchas pullitas donde van todos los globos y puede ser un poquito peligroso y... y o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hace? Porque yo ahí, tengo viene, ahí viene
0: eso de que tú piensas una cosa, pero cuando ejecutas o ya estás en la realidad, te enfrentas a otra. En mi mente estaba eso, que no, yo me llevo la bebé para la tienda, pero resulta que cuando ya estoy en la tienda y ya me enfrenta que la bebé llegó a la tienda y va a correr por todas partes, todos los exhibidores de globos son conchuzos, es un poco un poco no, es peligroso para que mi bebé esté en ese ambiente. Y entonces viene ahí lo que hablábamos o a lo que queremos llegar y es que si bien uno quiere buscar siempre estar al lado de sus hijos, ser mamá presente y este tipo de negocios lo permiten, también hay que ser conscientes de que atravesamos para llegar a eso muchos momentos en los de la balanza, no está equilibrada y tienes que sobrepesar el tiempo de labor, el tiempo a tu negocio que a tu familia. Entonces, eh... No voy a decir que siempre he sido la super mamá presente, voy a ser realista eh, de que muchos momentos he tenido que sacrificar días importantes, he tenido que sacrificar noches de sueño al lado de pronto de mis hijas y muchas cosas para poder construir una empresa. Lo que siento que rescato de esto es que no me he quedado en ese desequilibrio, uh -huh. he tratado de nivelar y eh, es lo que quisiera como que le quede a todas estas mujeres que entiendan que hay que hacer sacrificios, sí, pero lo importante es no quedarnos en que sobrepese nuestra empresa que nuestra familia porque no tendría sentido entonces crecer como empresa. Hay que Totalmente. crecer como empresa, como negocio, como todo lo que quieras, pero lo más importante y que nunca se puede perder es crecer como personas. Y cuando creces como persona, pues tu ambiente, tu familia está bien.
1: Totalmente. Eres
0: definitivamente el hogar y cuando es la familia, es el reflejo de cómo tú estás. Entonces, el estar buscando siempre ese crecimiento... En nuestros negocios no puede estar por encima de buscar ese crecimiento como persona a nivel emocional, espiritual, 100%. A y, mí me y pasa mucho,
1: a mí me pasa mucho aparte que siento que que son momentos, o sea, muchas veces es momentáneo, lo que tú tienes que hacer es que sea momentáneo, es decir, si tú estás trabajando en un horario de oficina, supongamos Nueva York, el 80% trabaja en restaurantes. Y son días y noches y los días libres son súper cambiantes. O sea, tú no puedes decir, bueno, yo siempre tengo tal día y tal día libre. Eh, tú igualito no vas a estar en tu en, en el proceso con, con tus hijos porque estás trabajando. Cuando tú llevas tu emprendimiento, tu negocio a tu casa, vas a pasar por las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque de repente tu hijo te va a decir, mamá, 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 ya va que estoy trabajando, ya va que estoy trabajando, ya va que estoy trabajando, que estoy trabajando pero... Si tú dices, ya va que estoy trabajando, terminas de adelantar, pero dices, bueno, yo de tal hora a tal hora voy a dedicársela a mi hijo un rato. Está bien, a mí yo también acepto como Marce, yo no soy una mamá perfecta. Muchas veces me vi como que en esa situación y sentía que lo estaba haciendo súper mal, sobre todo porque, bueno, siempre va a haber alguien que te diga desde afuera cómo lo ve. Eh, mi esposo muchas veces me dijo, cónchale, tú siempre estás ahí como que en la computadora y tal. Pero yo también estoy le, le alegué que yo estoy aprovechando el momento. O sea, mi momento ahorita está en proceso de crecimiento y ahorita yo tengo que hacer muchas cosas yo. Es decir, yo vengo a la mansión BIN yo, yo respondo yo, porque bueno, yo no estoy a nivel de calle como Marce. Marce tiene una tienda física a nivel de calle, pero pero mis hijos tienen una actividad en el colegio y la mamá está ahí. Mis hijos tienen una obra de teatro y yo estoy ahí con mi esposo también, porque él también tiene su propia empresa, eh, y eso son cosas que van a sobrepasar muchas otras yo cuando estoy en, el, en estos días una hora de teatro y era increíble como los niñitos se quedaban como esperando a ver si sus papás llegaban y yo sentí esa angustia y yo decía ay no menos mal que por lo menos yo puedo venir porque yo puedo organizar mi horario para hacerlo no vamos a estar al 100% los primeros dos años o tres años porque obviamente necesitamos ponerle corazón tampoco podemos decir que hay Muchas se excusan por los niños, y a mí eso me parece que tienen un poco de razón, pero a la vez no. Cuando tus sueños y tus metas son más grandes, no hay excusas que valgan. Tú puedes decir, sí, bueno. ya
0: mis hijos, pero tú trabajas. Ahí estoy de acuerdo, porque eh, si bien, o, o sea, los hijos son el pilar de todo, digamos que son nuestro motor, nuestra inspiración y todas estas cosas, pero. Eh, también tenemos que tener en cuenta que nosotros como mujeres eh, el tiempo no se detiene porque los hijos están creciendo nosotras seguimos creciendo nos vamos volviendo más viejas y entonces y más lindas eso sí entonces es, es tratar de ajustar de acomodar Totalmente. de no posponer y buscar excusas y también no caer y pasa mucho Carla yo siento que muchas mujeres eh, no, no caen en estos sacrificios porque entonces tengo otra persona a mi alrededor que está diciendo yo sí soy mamá presente, yo sí hago esto. yo Es como estándares que la sociedad te pone en los que tú caes y te empiezas a sentir yo no lo estoy haciendo bien porque dicen que una mamá tiene que estar presente o porque dicen que tiene que ser así. Si nosotros nos empezamos a fijar más en lo que sentimos, en lo que nuestro propio corazón nos dice, en que no es cantidad, sino calidad de tiempo, en incorrecto. que no es estar en mi casa con mis hijos presentes, pero mis hijos todo el tiempo están en la tablet, están en el celular y literal es, es preferible eh, yo estar optimizando ese tiempo y produciendo, qué sé yo, que estar en mi casa llamándome mamá presente cuando realmente no estoy presente. Totalmente. Entonces, es no permitir ese juzgamiento externo, sino que nosotras mismas nos autoanalicemos y miremos si cuando estoy con mis hijos les doy calidad de tiempo, en amor, en dedicación, en, en enfoque, realmente qué le enseño a mi hijo, realmente qué siente mi hijo Total. cuando piensa en mi mamá hace esto. Cómo te describe tu hijo. Ay, más... sí, tú has visto esos videos
1: que dicen sí. qué hace tu papá. Cuando yo escucho eso digo qué pensarán mis hijos de mí. Es creo sí. que se lo tendría que, creo que ese ejercicio lo deberíamos hacer, pero intercambio de padres.
0: Algo así. Entonces más que caer en, en estar en ese estereotipo que pone la sociedad es que nosotros mismos alimentemos tanto nuestra mente, nuestro espíritu nuestros conocimientos en educación a nuestros hijos que el tiempo que estemos con ellos eh, o el tiempo que tengamos que sacrificar de ellos realmente lo podamos suplir con tiempo de calidad con amor y, y que sea tan marcado lo que haces con tus hijos que esos momenticos que tengan que estar ausentes pues no
1: sean yo te tan... A, te voy a contar una anécdota súper interesante con respecto a eso. Cuando yo me mudé a la mansión Pink, obviamente cero estaba en los planes. Mi esposo tenía sus citas, como siempre, estaba súper full. Y prácticamente yo tuve que hacer la mudanza sola. Y esto fue en plenas vacaciones. Gracias a Dios, mi mamá unos días me ayudó y así nos pudimos como que balancear la cosa. Pero eh, yo realmente, literal, o sea, les estoy hablando que... Yo contraté una mudanza y me trajo las cosas más pesadas, pero lo demás lo traía yo y era viaje tras viaje, viaje tras viaje y era Alan y Lía, hoy tenemos que ir a la tienda, ay mamá otra vez, sí chiqui, necesito subir unas cosas. Entonces literal, subíamos el primer viaje, ellos se quedaban acá y yo subía cuatro viajes más, sube, baja, sube, baja y hubo un momento que yo dije, Dios mío, ¿qué, ¿qué estarán pensando ellos con respecto a que yo Mico en ese momento, mi esposo en ese momento no me estaba ayudando? Y me acuerdo claramente que Lady me dijo, pues y porque usted está pensando esas bobadas, pues ellos saben que su papá está trabajando, es que no, él no está ausente, no es porque no te esté ayudando a cargar caja, él también está trabajando y esto fue inesperado, pero tus hijos están viendo tu ejemplo, tus hijos que están viendo, ¿qué están pensando, bueno mi mamá y yo espero que así lo atesoren en sus, en sus recuerdos, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquita que mi mamá, bueno, nos mudamos y ella misma construyó su tienda y entonces yo sé que mi mamá si ella pudo hacer eso con el ejemplo también se enseña. Con sí. este tipo de ejemplos también se enseña. Y te lo juro que uno a veces se da con el palo uno mismo por no decirlo de otra manera y siempre va a haber gracias a Dios que tengo amigas súper cool que me hicieron ver eso. Y yo decía, es verdad, o sea, yo es verdad. yo yo Mi hijo no me está ayudando acá por otra situación. Pero mis hijos están viendo que su mamá le echó pichón, o sea no es que ay no voy a poder tener tienda porque yo mico en ese momento no me va a poder ayudar, entonces el camión de mudanza me sale muy caro, entonces no yo lo voy a dejar, no, esto es lo que hay para resolver y esto es lo que yo tengo que hacer y punto y ellos sin querer queriendo están absorbiendo todo ese ejemplo.
0: Claro, eh, por eso te, te, te refuerzo eso de que los hijos no pueden ser una excusa para que nosotras nos detengamos como mujeres en el tiempo al contrario buscarle la vuelta y hacer de esas situaciones algo muy educacional mi hija no le gusta ir a Hondipo. todo el proceso de remodelación de mi tienda fue yendo a Hondipo con mis hijas y mi hija dice ¿Jondipo? Otra vez, sí. Yo cortaba la madera, yo compraba la pintura y en mi Instagram pueden ver todos los videos de que todo se hizo en proceso con ellas. Eh, el fin de semana pasado tuvimos una clase, mi hija estuvo en la clase y le estoy enseñando y le estoy mostrando que realmente no es fácil, pero uh -huh. tampoco es imposible y de que en la vida las cosas se ganan. De que hay que... Trabajar fuerte para tener buenos beneficios, para ver buenos resultados, pero que hay que ser constante. Que Total. ahorita eh, ya hicimos toda la remodelación. Ya no vamos a Jondipo, pero ahorita tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que seguirle dando amor a nuestro negocio desde otro punto. Y así sucesivamente. Los hijos tienen que ser nuestro motor para absolutamente todo. No Total. pueden convertirse en nuestra excusa para parar nuestros sueños. Eh, los hijos tienen que ser superación, los hijos tienen que ser, o sea, son todo. Y algo que también quería sumarcarle a esto es que los hijos siempre van a acompañar, el proceso siempre van a estar en, en cada minuto, en cada segundo y siempre van a ser el resultado de lo que tú totalmente, les muestres. Totalmente. Entonces, tener ese equilibrio de que cuando estoy con ellos, lo que te decía, cuando estoy con ellos sumándole a mi negocio, vamos a sumarle juntos. Cuando estoy con ellos en las actividades de ellos, es en las actividades de ellos. Y o eso sea. lo hice como norma para mí. Yo trabajo mucho, yo eh, siempre tengo buena vibra, siempre trato de estar súper enfocada en mi negocio, pero cuando digo estoy de vacaciones con mi familia, estoy de vacaciones con mi familia y me, programo, y me programo para no tener absolutamente nada que ver con mi trabajo. No estoy con mis hijas pensando en los globos, pensando en que la clase, trato de ser muy organizada en eso y eso lo adquirí en el tiempo, porque no es que desde que empecé, ay no, yo ya aprendí eso, no, todo ha sido un paso a paso, y siguen presentándote
1: cosas que tú dices, dijiste que no querías hacer y te toca hacer, o sea, dijiste ay. no, yo más nunca me voy a llevar a mi hija para que esté diez, tres horas en un curso y seguramente te ha tocado, o sea eh, créanme señoritas que empezar por no los, yo lo dije la otra vez en unas historias y dije, los hijos crecen y es por eso que hablamos tanto del equilibrio. Del equilibrio. Los hijos crecen, ¿verdad? Y ya cuando tus hijos crecen, tú te puedes dedicar a una maternidad exclusiva si tú quieres. Si eso te hace feliz, está bien. Pero esto lo digo porque la mayoría de la gente pone de excusa a los hijos. Me pasa cada rato por cursos, por lo que sea. Es que mis hijos, es que mis hijos, es que mis hijos. Pero es mejor pasar por este proceso de crecimiento con tus hijos y que ellos estén viviendo todo el proceso, no pasa nada, no, son, no eres la única, nos pasa al 89% de las mujeres en general que, que queremos tener nuestra propia empresa o si no quieren, tienes una propia empresa que trabajan. Pues a todas las mujeres que trabajan esta duda y este inconveniente nos pasa a todas. Pero si tú te, te las mm, agarras ahorita en las, en las verdes, ¿verdad? En las, cuando tú estés en las maduras, tus hijos van a ir creciendo con tu emprendimiento. Entonces ellos se van a ir, créanme, aquí en este país más todavía, aquí en este país yo no es como en Venezuela
0: que tú oh, hagan, lo 20... hagan lo que yo hago, yo tengo a mi hija tan involucrada que yo creo que ella va a ser la sucesora.
1: También puede ser, eso eso es válido porque uno crece con eso y, hay, y si ya tiene la habilidad, ¿por qué no?
0: Pero, pero no todos la tienen obviamente, Exactamente. y puede que no, puede que lo que yo amo no sea es lo que Es porque es niña, ella. pero por ejemplo yo
1: Alan... Ah, sí. La gordita, sí, estoy segura que yo me la traigo para acá todos los días y ella más bien quiere, mami, te ayudo. Y yo, que hmm. Ya te voy a poner algo que sepa que tú puedes hacer, que está con tus manos, que tú puedes hacer. El varón, obviamente, Ay, también las edades. Pero cuando ellos crecen y se van, ya tú, agra agra o sea, todo este camino que fue difícil, muy difícil, ya ha avanzado. Entonces, ellos se van y tú te puedes ir de viaje y tú puedes hacer muchas cosas porque ya tú, durante ese proceso que fue difícil, tus hijos crecieron con tu emprendimiento. Tus hijos crecieron con tu negocio. Y cuando ellos ya se van, ya tú tienes algo hecho. Si tú empiezas cuando ellos se van, créeme que cada vez... no es Nunca es tarde, ojo, nunca es tarde. Pero créeme que a veces cuesta un poco más. Claro. Esperar que ellos Ay, crezcan, que yo los crié. Yo les di que todo mi amor, mi corazón y todo. Bueno, ya pasaron 18 años. O, o, vamos a ponerle 13 años, que todavía están grandes, pero ya no es que están quieren estar ahí al lado de uno, a los 13 años, y que como, que, como que si están lejos de uno, ellos se sienten más felices, la mayoría de los casos. Si tú te tardaste 13 años, cuando ya pasó eso, ya uno está agotado de la crianza, ya uno está entonces es como empezar algo de cero.
0: Yo además, siento que puede ser muy difícil. Además también puede ser, ¿qué pasa? Cuando tú tienes la idea, tienes la motivación Exacto. y tienes el enfoque y tienes la vibra y todo conspira y tú le metes fuego y todo sale bien y todo es casi perfecto y si continúas en esa vibración todo va a ir fluyendo y se va dando pero tú no sabes si cuando pase todo ese tiempo todavía puedes tener la idea pero a lo mejor no tengas la misma motivación Totalmente. a lo mejor no tengas la misma vibra y no tengas la misma aptitud que reitero lo más importante eh, y todo no va a fluir igual entonces Totalmente. Yo pienso que eh, aplica para quienes tienen hijos y quienes no. Ajá. Un ejemplo, tú te levantas, eh, lo que hacemos todos, te tomas tu cafecito, ta, 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 entras a Instagram, ves, alguien un super fitness haciendo ejercicio. Dentro de ese deseo, esa motivación, yo también quiero, yo también puedo, yo soy capaz, yo me empodero, miro ese cuerpo hermoso, yo lo voy a hacer. Voy, me inscribo al gimnasio, empiezo en el gimnasio, súper motivada. ¿Te ofrecen un suplemento? Sí, yo lo compro. ¿Que un entrenador personal? Sí, yo quiero. Y estás súper motivada, no te duele el cuerpo al otro día, así uh -huh. te estés muriendo del dolor. A ti no, porque esa motivación está viva, estás ahí. Pero, ¿qué pasa al pasar de los días? Eh, empiezas a ver resultados, sí, pero a lo mejor no tan rápidos como esperabas. Y eso pasa en todo. Los resultados no se pueden esperar ya. Copio, Entonces copio. empiezas a perder esa motivación, esa vibración. Y en su mayoría ya esa, esa prioridad deja de ser prioridad y se va perdiendo en el tiempo. Tengo que hacer mercado. Ay, no fui al, sí. sur, al
1: gimnasio porque tenía que hacer mercado.
0: Exactamente. Entonces eh, la idea... Eh, Carla, es aprovechar la motivación y sostenerla y tratar de convertir eso en un hábito. Se dice, hay estudios que demuestran que cuando tú logras que una actividad pase de más o menos 65 días, es decir, tres meses, haciendo lo mismo, después de ese periodo, tú ya prácticamente en tu mente lo tienes como un hábito. Entonces ya se vuelve para ti... Y se dice hábito cuando tú haces algo que no te genera dolor, que no lo haces porque te toca, que no lo haces con sufrimiento, que lo haces ya por inercia y con emoción y lo disfrutas. Entonces, qué bonito tratar de llegar a esos 65 días y volver un hábito para ti que no se pierda esa motivación. Total. Y que no haces esa motivación en los resultados, porque para ver resultados hay que tener... Constancia. Mucha. Mucha constancia. Y es más fácil tirar la toalla. Y tirar la toalla la tira cualquiera. Esto. Entonces, Carla puede, Marcela puede, yo no sé quién puede. Yo puedo. Yo soy un súper maquinón. Yo y todos los seres humanos, depende de qué tan motivado tú estés. Pero ¿por qué siempre tenemos que esperar que otra persona nos motive? Porque siempre tengo que buscar en Instagram a ver si Carla está dando una buena motivación el día de hoy y qué pasa el día que Carla se levantó desmotivada y no salió a dar una motivación. Total. Entonces, mi, mi motivación va basada en lo que yo encuentro en otra persona. No, ¿por qué no automotivarnos? ¿Por qué Totalmente. no autoalimentarnos? ¿Cómo? Descanse. Lea, capacítese, habilidades, enfóquese, haga yoga, qué sé yo, conéctese espiritualmente consigo mismo y permita crecer en esa parte. Es una invitación que quiero hacer, Carla, porque veo que cada vez las mujeres vamos obviando más esos temas y son los okay. temas en los que nos debemos realmente enfocar. Sí, o sea, yo
1: pienso, ya falta poco, ya se va a acabar este capítulo tan bueno que está, pero miren... Eh, en lo que está diciendo Marce es totalmente cierto, porque yo creo que lo, lo base, o sea, si usted termina de ver este pincas, usted va a cerrar sus ojos y va a pensar ¿qué me mueve a mí? ¿qué quiero hacer? No hagan algo porque crean que da dinero o porque no sé quiéncito lo está haciendo y le está yendo bien. Yo tengo muchas cráster que las veo ahorita haciendo, unos hombre, todo pedido y pedidos y pedidos, y a mí no me están saliendo esa misma cantidad de pedidos. Y por eso yo no digo, ay no, ves, algo estoy haciendo mal, no, este, este este esta soy yo y yo quiero hacer algo así. Y para lograr eso así, o sea, mi meta, por ejemplo, mi meta es yo tener una línea de, de ropa o de suéteres o de productos, como miren este hermoso que me acabo de Divino. hacer. Divino, ese lo voy a crear yo. 100% porque me, me lo hice una talla más grande. este Yo quiero que este producto la gente lo vea en cualquier lado y le provoque comprarlo. Quiero seguir trabajando con lo personalizado 100% porque si no me aburro. Pero yo no me puedo comparar con fulanita que veo que está sacando 25 pedidos y yo lo que estoy haciendo no está saliendo. Entonces ustedes van a centrarse en saber primero qué es lo que quieren porque todo lo que acaba de decir Marce, la motivación, la actitud, eh, la constancia va a venir exactamente porque estás haciendo lo que te gusta. Lo que te gusta. Si te toca trabajar en paralelo en la compañía que estás, pero tienes la venita artística para hacer algo que sea crear con tus manos, usted le dedica, aunque sea un mínimo de tiempo diario, a ese proyecto que quieres cre ver crecer y poco a poco el mismo proyecto te va a decir, mira, ya tú puedes dejar tu trabajo de lunes a viernes y te puedes dedicar a esto porque ya no te está alcanzando el tiempo y así empiezas en tu casa a tiempo completo y así Va subiendo y va subiendo y va subiendo escalones. Pero para tú lograr todo esto, lo primero que tienes que saber es exactamente qué es lo que te mueve, qué es lo que te, lo que tú puedes hacer. Y eso a veces cuesta mucho conseguirlo, no se crean. Así que ustedes cierran los ojos y dicen, ay, yo soñé con que iba a hacer globos y papelería. No, eso es un trabajo que tienen que hacer. Pero en el momento que logras dar con lo que tú realmente amas hacer, todo lo demás se ve relativamente flat. Fácil, o sea, con sus obstáculos como todo, pero relativamente fácil. Y una pregunta... Mm, sí. <risa> sí no,
0: no lo piensas así, ¿cómo lo ves tú? Sí, 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 sí. Sino que tiene que ser así. Tienes que ver lo que viene fácil, por más grande que sea el obstáculo. Eh, tiene que ser así. Tienes que verlo así, porque si no, eh, créeme que cualquier cosa te tumba. Todo. Cualquiera. Definitivo. Entonces, así sea el obstáculo más grande, tú tienes que pensar qué va a pasar. Que es simplemente una situación... Eh, y la
1: invitación también es para que las, las, redes las redes sociales te motiven, pero no te hagan sentir frustrada.
0: La invitación mía es a que dejen de darle eh, importancia a los números en redes sociales. Cuando yo realicé mi primer curso, yo no tenía ni mil seguidores. Y yo no realicé mi curso porque, ay no, yo tengo seguidores y, y, y no, no. Yo realicé mi curso porque a la gente le gustaba lo que yo hacía, porque la gente conectaba con lo que yo hacía. Y nunca llegué a imaginar que podía en ese curso tener 40 personas, o sea, que a 40 personas le inspiraba lo que yo hacía. Entonces, ese tema de sentirme más o menos porque tengo o no tengo o no tengo seguidores, debe de quedar. Allá, eso es algo eh, banal, eso es algo que banal.
1: mañana puede que la plataforma no exista.
0: Exacto, entonces la invitación es a eso, a alimentarte tú como persona, como empresa. Cuando una empresa empieza a crecer, tú has sido el creador de esa empresa, de ese emprendimiento, créeme Carla que la superación de, de uno como persona, Uf. y estamos hablando de mujeres y de hombres eh, es algo es ese sentimiento que literal tú levitas le literal sí, cuando no, cuando algo exacto cuando algo que tú te propones se da eh, en tu empresa y avanza el crecimiento personal es mucho y cuando eso se da pasando por tantos obstáculos el crecimiento es mucho más claramente porque ojo y hay que ver esos obstáculos y aprender de ellos porque cuando también, tú
1: empezaste tú algún día dijiste es cuando yo tenga mi propia tienda
0: te digo una cosa, Carla, yo siempre eh, he visualizado eso. Ok, pero con,
1: tú dijiste o tú pensaste 20 años trabajando en Globos y tendré mi tienda o dijiste con 3 años lo voy a lograr o con 4 años. Tú no pusiste un tiempo, ¿verdad?
0: No puse un tiempo, pero sí eh, trabajaba mucho pero en el momento, eso. Pero en el momento que
1: lo visualizaste lo viste lejos.
0: Sí, claro, por supuesto, muy lejos. O sea, yo
1: jamás, yo me hubiese imaginado que iba a estar aquí en cuatro años, como lo, todo lo que he trabajado. O sea, lo vi sí. como mucho más lejos. Pero la constancia, la disciplina y la actitud hicieron que esos no sé cuántos años, porque no tenía un número, y fueran menos. Y ahorita ves al traje y dices, wow, mira, o sea, yo he logrado todo esto en, en cuatro años. Sí, es poquito. Yo,
0: exacto. Y yo creo que se ve lejos cuando tú sabes que para llegar a eso tienes que trabajar mucho. Claro. Porque si tú realmente tienes... Eh, digamos, ayudas extras eh, económicas, fácilmente te montan un negocio. Y, y sin embargo. Es, y sin embargo, yo considero que así no tiene tanto mérico, mérito y tanta satisfacción, satisfacción llegar a, a, a tenerlo porque no tiene sacrificio. Claro. Y sin sacrificio como que yo siento que las cosas no se disfrutan. Mira, no hay
1: dinero que se goce más que el más difícil de conseguir. El dinero fácil uno no lo valora. El exacto. dinero que te lo tuviste que sudar, no hay nada que... Yo te lo juro, yo digo, discúlpame, esto me lo compré con mi con semana, mi exacto, con mi semana de dándole duro hasta las 3 de la mañana y miren qué lindo me queda. O sea, eso te, te entra un poder que tú no lo puedes
0: ni, ni controlar. Sí. Después de
1: ahí no te para nadie.
0: Y hablando de todo, tu esposo te apoya. Mi esposo, sí. Mi esposo me apoya eh, hoy en día. Puedo decir que fue un proceso largo mm -hmm. en sus inicios. Yo creo que no veía tanto potencial. No creía que realmente se pudiera hacer empresa de globos. Y creo que es un pensamiento normal no solamente Total. de él, sino de muchas personas. Hoy en día eh, se puede vivir de globos, se puede vivir del aire. Sí, se puede vivir. Eh, obviamente con todas las pautas que ya hemos hablado hoy en día hace parte de hemos crecido como empresa hemos podido eh, cumplir con las promesas que hice Qué bueno <ríe> es importante he podido como como estabilizar el negocio y vamos en el proceso y presento muchos obstáculos todo el tiempo atravieso muchas cosas que quisiera tener resueltas y no he podido eh, y cada vez son muchas más cosas pero pero bueno, vamos en ya el Ya se camino. nos acabó el
1: café, pero salud por los esposos que apoyan, por favor. Sí, salud. Si, si te está viendo esto con su esposa, apóyela, chico, creen en ella. Si ella tiene esa idea clara en su cabeza, créeme que una mujer cuando tiene algo entre ceja y ceja, va por ello como sea y lo logra. Entonces, si tú la ves ahí, apóyala. A veces no económicamente, por, por ejemplo, yo mi se pone conmigo a pegar punticos ni papelitos. No, porque pero no tiene muchas esa habilidad. Pero que sí lo hacen. Sí lo hacen. Pero ¿qué hace yo, Mico? Él, yo tengo que ir, él se encarga de los niños. Yo tengo que hacer esto, él se encarga de los niños. Eh, necesito una ayudita aquí, él me, él me ayuda, así me explico. Pero él, él, ¿la habilidad de poner? No, pero para mí es tan importante que yo le pueda decir, mira, tengo que hacer estas cositas, ¿será que tú te puedes quedar con los niños? Y que no sea, eh, bueno, no, dale amor, ve. Y cuando tú llegues, muchas veces, mira, hemos, nos hemos turnado así, yo voy a un evento en la mañana, y él se queda con los niños y yo llegando y él saliendo a una cena con, con algún cliente o, o una invitación que tiene y casi que chocamos, relevo, se va él. Eso, eso es crecer en pareja y eso es muy sí. importante. Y eso no se logra solo, eso una persona, mujer o hombre el que sea, tiene que ir como metiéndolo ahí como, mira, porque tú sabes, porque... Es, es, es difícil que la gente crea en tus sueños tanto como tú lo crees. Es muy difícil y eso te va a pasar con tu esposo, te puede pasar con tu familia. O sea, nadie tiene la convicción de que va a ser exitoso tanto como tú. Entonces es bien difícil que un externo lo vea así de grande como lo ves tú. Entonces es algo que tú tienes que trabajar en, en conjunto. Y deseo de corazón, es mi, mi mayor deseo, es que todas las mujeres que se entran, que tienen la capacidad de hacer algo pues cuenten con una persona que esté a su lado, que las apoye al 100% y que digan, bueno, si perdemos, perdemos juntos, si ganamos, ganamos juntos. Porque cuando a mí me pasó cuando el curso, o sea, yo sabía que esto me apasionaba y sabía que yo estaba creciendo y me veía, obviamente, trabajando en mi casa de todo, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Pero cuando él fue al curso presencial mío, que también fueron 40 personas mi primer curso, uh -huh. él las vio y no, todavía no, o sea, como que él no, no, no lo vio como que, wow. O sea, sí, da. sí, sí está dando frutos todo lo que tú estás haciendo. O sea, sí, o sea, sí está en serio la cosa. No es como que, ay, yo hago papelitos y, y los vendo y me gano el guito para comprarme una camisita. No, cuando él vio que yo mentí a todas esas mujeres en un salón y les enseñé, él como que se terminó de creer el cuento y más aún me siguió, me siguió apoyando. Uh -huh. Y con respecto a las redes, antes de que se me, me olvide rescatar, metan la cantidad de seguidores que tienen, sean 100, 200, 300, en un cuarto. Imagínense una boda, ¿verdad? Y que tú digas, yo tengo nada más 300 seguidores, que eso es poquito comparado con muchos más, 150. Imagínate una boda donde tú tengas que atender a esas 300 personas o a esas 150 personas o a esas 50, es mucho, es mucho, ya 400 personas que tú tengas ahí, 300 personas que tú tengas ahí y que tú estás exponiendo tu vulnerabilidad o, o tu actitud o tu día a día. Es mucho, es mucho. Yo me acuerdo que cuando yo llegué como, a yo me quedé estancada en 1500. A mí me pasó la de los, ay, que no subo, que no subo, que no subo. Y en el momento que me despreocupé por eso, empecé a subir. Pero cuando yo dije, una persona me dijo eso, mete 1500 personas ahorita en una sala donde tú estés hablando cuéntame ¿qué pasa? cuéntame, es poquito ¿te parece poco? 1500 personas en un mismo salón que tú y tú hablando ahí, es mucho entonces no, visualícenlo así creo que se les va a y el día que se olviden de eso créeme que les va a ir mejor o sea, eso es un número, eso no determina la calidad de tu trabajo no determina nada mm -hmm. alguna cosa que quieras aportar, ya nos tenemos que despedir porque se hizo bastante largo este, este PINCAS hoy ¿Algo que quieras decirle a la gente que para cerrar este episodio?
0: Bueno, eh, tú ahorita decías algo de los esposos. Yo creo que a veces caemos mucho y me pasó, es que él no esto, es que él no me apoya, es que él no tal cosa. Pero cuando yo logré entender, y me pasa todavía que se digo, Marce, no se te olvide lo que ya habías entendido, que si yo quería cambiar las situaciones, no tenía que tratar de cambiar la otra persona, sino que ten tenía que cambiar yo en cómo veía las cosas, todo se vio diferente. Entonces, eh, las invito a eso, a que ustedes vayan más a la acción que a la queja eh, ante todo lo que se presenta cuando eres emprendedor, cuando tienes que enfrentar ese querer involucrar a tu, a tu pareja o a tu familia en tu emprendimiento. Lo más seguro que puede pasar cuando uno va a emprender es que las personas a tu alrededor lamentablemente sean las que menos crean en ti, sí. lamentablemente sean las que te les parezca loco lo que vas a hacer porque te conocen de siempre Total. y no te ven en esa posición. Siempre vas a encontrar, bueno, en su mayoría, porque muchas personas sí apoyan, ¿cierto? Pero en su mayoría vas a encontrar un poquito de rechazo, un poquito de incredibilidad. La invitación es a que ustedes no dejen ir ese sueño, esa idea, esa chispa, esa motivación por absolutamente nadie. Tampoco dejen ir esa idea porque yo tengo esta idea de montar una tienda y resulta que vino Carla y la montó primero. Ay, sí. Y me pasó. Cuando yo monté mi tienda, me parecía increíble ver que varias personas me decían ¡Ay, ese era mi sueño! Y siempre les respondí lo mismo y lo respondo todavía. ¿cómo así que ese era mi sueño? o sea que no era tan fuerte tu sueño vino alguien y lo hizo algo similar a lo que tú estabas pensando en tu mente y ya Qué ahí murió punto. tu sueño no, entonces que tu sueño sea tan grande que independientemente de lo que pase alrededor no se apague que tu sueño sea tan tan aferrado a tu corazón y a tus vibras que puedan haber los obstáculos que hayan tú sigas ahí que tu sueño sea tan, tan importante para ti, para tu vínculo, para tu familia, que el ruido exterior nunca afecte ni ponga a tambalear eso. Es mi invitación, eh, que sigan en el camino con humildad. Carla, siempre le pido a Dios que nunca... Eh, permita que me olvide de dónde vengo, todo ha sido trabajado y sigo trabajando y sigo pensando, que le doy gracias a Dios haberme permitido ir escalando con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio para poder valorar cada una de las cosas que tengo y nunca desviarme ni olvidarme de dónde vengo, pero tampoco ponerme límite porque vengo desde allá bajito desde una familia que no es de cuna, pero por qué no pensar como si viniera de una familia de cuna? No, es que ponerme un límite. No hay
1: límite, o sea, que no sepa, que no se te olvide de dónde vienes, pero que no tengas límite para dónde vas.
0: Exacto, entonces la invitación es a eso, espero que me visiten en la tienda, espero que algunas de las cosas que dijimos el día de hoy pues, les puedan servir a ustedes para, para continuar en este camino, para tomar decisiones, acciones eh, para ser diligentes y bueno, que conecten siempre con ustedes mismas, que tomen siempre lo positivo de las personas y a Carla pues felicitarla por este espacio tan bonito, me siento súper diva aquí con todo esto tan espectacular, tan profesional eh, deseo todo el mayor éxito para esto, eh, sé que en unos años voy a decir, yo estuve ahí en eso tan famoso, yo fui de las no, primeras. En, en unos
1: años vamos a hacer otro. <ríe>
0: Imagínate, vamos ya a vamos a, a estar repetir. en un salón así de... Exacto, un pane. Exacto, porque sé... Que Carla no tiene límites, entonces sé que ese es el inicio de algo muy grande. Es y correcta. la felicito también Gracias. por motivar a tantas mujeres, que nos siga moviendo eso, el querer verlas a todas bien, el querer a aportar todas. a un gremio tan lindo, a una comunidad tan linda. Eh, de mi parte, pues siempre voy a estar aquí.
1: Hablando de esto, tienes cursos, ¿verdad? Próximamente. Sí,
0: nosotros... Eh, este año 2023 viene con varios cambios, tenemos ahorita modalidad básica, intermedia, avanzada, un programa educacional que hemos realizado basado en las necesidades que vemos en, en, en el ambiente y medio de los globos y bueno... Eh, tenemos varias invitaciones también para grandes eventos aquí en la ciudad de Nueva York. Mejor dicho, eh, el gremio como tal va evolucionando, entonces eso me gusta. Tengo muchos retos a nivel personal y profesional, entonces bueno, 2023 promete mucho. Eh, estamos siempre ahí en la tienda, eh, estamos en nuestra tienda física que está ubicada en Bayside, eh, para que cuando quieran pasen, conozcan la tienda, conozcan lo que hacemos eh, y bueno, nos den un amorcito por ahí, un apoyito, eh, que de eso se trata, que todos eh, mutuamente nos vamos apoyando y nunca eres muy grande para no necesitar el amor de tu audiencia, para no necesitar el, el cariño de las personas que están detrás de una pantalla, que son los que realmente nos hacen crecer y nos hacen... Eh,
1: Poder materializar nuestros sueños, literalmente.
0: Gracias, Carla. Bueno,
1: Marce, fue un placer para mí tenerte aquí en este cuarto episodio. Me parece que estuvo bien, bien jugoso este capítulo porque tocamos muchos temas que sé que normalmente sentimos que nos están pasando solo a nosotras. Yo con Marce puedo hacer como 25 podcasts de temas diferentes y creo que va a ser un boom porque de verdad que hemos conectado mucho. Las invito a que... Piensen en ustedes primero, en que no abandonen sus metas, en que no abandonen sus sueños, en que eduquen tanto a su esposo, a su familia, su, incluyendo a sus hijos, en, en trabajar por sus metas, porque obviamente eso es algo que tú tienes que educar a tu núcleo familiar, para que ellos vayan como que de la mano contigo, y no es fácil, créame que no es fácil, siempre te van a decir, tú siempre tienes que ir, porque siempre te quedas hasta tarde, pero es que yo no quería ir al after school, pero es que yo quiero ir a la casa, Siempre van a haber cosas pero tú mantente firme ahí porque al final de cuentas el conjunto de todo eso junto, valga la redundancia, va a lograr que seas una mujer exitosa si no estás emprendiendo o, lo, o, o tu rubro es otro. No tener tu propio negocio pero si ya a llegar a un buen cargo en tu compañía, todos estos sacrificios vienen de la mano en familia y es algo que tienes que hacer tú personalmente poniendo tus prioridades y haciendo equilibrio con todo lo demás. Espero que hayan disfrutado este capítulo, nos vemos en el capítulo número 5, que también tengo una súper invitada especial. Gracias, Marce.
0: Salud.